0: Olá, eu sou o Lian Tai, eu sou Júlia Jasmine, nós somos maternidade de guerrilha!
1: Olá. Olá, hoje nós vamos refletir sobre uma pergunta que sempre
0: nos fazemos, ter filho é caro? Ter filho é caro? A gente ouve muito, né, as pessoas falarem que precisam se preparar financeiramente, precisa ganhar dinheiro, né, para poder ter filho. E a gente se pergunta sobre isso, afinal, ter filho é caro, como dizem? É, na gravidez surge aquela lista
1: enorme de coisas para comprar e eu fui tentando pesquisar pela internet, né, como eu não tinha nenhuma amiga muito próxima com o filho, o que que dali realmente era necessário, o que que eu teria que comprar, é, quais objetos eram indispensáveis. A minha irmã me deu um sling, que eu acho que foi a coisa que eu mais usei. As roupinhas nós ganhamos, o carrinho a gente só foi usar, no início a Isis não ficava no carrinho, né, ela queria colo mesmo, e só foi usar depois dos 10 meses o carrinho. então Nesse início, parecia que ter filho não era caro, né? A gente quase não teve que comprar nada, a maioria das coisas eram ganhadas, porque os bebês usam muito pouco as coisas do início, assim, do primeiro ano de vida.
0: E aí, ter filho é caro? E eu tive esse momento, assim, também, né? De, em algum momento, que a Paz já tinha nascido, eu cuidando dela, eu olhei e falei... Cara, ter filho é muito barato, eu não gasto nada com ela... Teve esse momento, mas... É, na gravidez, eu também fiquei muito perdida, assim... O que que precisa comprar? Porque já tem aquela coisa de enxoval, tem que comprar um monte de coisas. E eu não conseguia visualizar o que era a rotina com o bebê... para saber o que era preciso comprar, né? Mas eu me dei conta de uma coisa... Que a indústria do bebê... Como a indústria do casamento... É, fazem com que essa romantização... Tanto da maternidade quanto do casamento, você fazer uma festa gigante com um bolo lindo, com um vestido, não sei o que, todo rendado, é muito caro. E no caso do bebê, tem toda essa história do o quartinho do bebê, a, o berço do bebê, o carrinho, o enfeite na parede com o nome do bebê, não sei, um monte de coisas assim. E essas coisas, assim, são necessárias para a criança? A, a gente vê que a gente comprou, ganhou algumas coisas que usou, outras coisas que não usou. O que que você usou e o que que era completamente dispensável para você, Júlia? É, a gente
1: comprou pouca coisa, até porque o apartamento que a gente se mudou na gravidez era de um quarto só. Então, já teve essa grande vantagem. A gente falou, não vamos fazer quartinho de bebê nenhum. Eu não vou conseguir, eu na minha gravidez ali, eu falei, não vou conseguir dormir no quarto separado do bebê. Então, nos poupamos de bastante coisa. Não compramos banheira. É, a gente comprou só um baldinho, que é o ofurô, né? Aí, nas épocas de cólica, a gente colocava ela nesse baldinho, com um pouquinho de água, assim, e era ótimo. Mas o que a gente usou mesmo foi roupa, é, sling. E, gente, o bebê passa o dia inteiro no colo. Os brinquedos eram garrafas pet com arroz dentro que a maioria das mães do do nosso grupo né do palácio é, tinham esses brinquedinhos então parecia que ter bebê era, era barato era só você dar o colo e o peito né tem isso se você amamenta em, em, em livre demanda se você não vai usar o não vai usar bicos artificiais se você não vai usar concha de amamentação mamadeira... É, chupeta, enfim todas essas coisas que parece que estão, que não vem com o bebê, gente, parece que vem com o bebê nos filmes, qualquer boneca que você vê, tem uma chupeta, tem uma mamadeira qualquer filme que você vê, enfia a chupeta pro bebê parar de chorar, não vem com o bebê, gente, o bebê não precisa disso, o bebê precisa de peito e mãe, e se você quiser dar o bico, enfim estuda antes sobre o assunto também mas isso é cultura do desmame
0: é, tem toda essa coisa, nessa né, essa parafernália de chupeta, mamadeira, esterilizador de coisas para bebê, que parece que é essencial e, na verdade, nos leva a essa ideia de uma criança precisa é, de um alimento que não foi produzido pela mãe. Quando você tem um alimento de graça que você produz e que é o melhor alimento cheio de anticorpos que o seu neném vai ter, né? Eu lembro que me falaram que um micro-ondas era necessário para usar o esterilizador de coisas de neném. Que coisas são essas? Que apetrechos são esses? São os apetrechos que empurram pra gente, pra gente desmamar nosso neném, né? Pra gente dar dinheiro para a indústria do leite, né? Pra indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia e para toda essa indústria de plásticos, né? De parafernálias. Então, no meu caso, meio que foi isso, assim. É, eu comprei banheira e o balde, né? Que é esse ofurô, que na verdade é um balde, e não usamos nada porque a paz não aceitava, e a gente sempre deu banho nela no chuveiro, no nosso colo, era a melhor coisa, era o que ela gostava, e a coisa mais simples é de graça, é, carrinho nós não usamos porque ela não aceitava também, eu achava que tinha que levar neném para passear no carrinho, porque se leva neném para passear no carrinho, só que ela chorava, ela não queria, ela queria ficar no colo, então, o, o que foi necessário foi o, o carrinho que eu ganhei da minha irmã... E veio com um bebê conforto, que é a cadeirinha do carro... A cadeirinha do carro, se você tem um carro, é super importante... A gente não tem, mas na casa dos meus pais, em Goiânia, a gente usa carro... Então, o, a cadeirinha de carro foi super importante... Mas o carrinho, sabe, que é uma coisa, na maioria das vezes, muito cara, sabe... Pra gente não fez diferença nenhuma... A Júlia usa, porque a Isis é mais pesada que a Paz... A Pazéia é finha, ela sempre foi magra. É, hoje em dia, assim, depois que eu tive Neném, eu me peguei pensando várias vezes assim, gente, as mães precisam saber que você só precisa de roupinhas, fralda e um sling. O sling foi fundamental. Em vez de carrinho, a gente usava sling para tudo. Eu comecei a usar o carrinho só depois dos 10
1: meses, que foi quando a Isis começou a aceitar e eu usava porque eu fazia deslocamentos muito muito longos, né, e aí ela começou a ficar mais pesada e eu comecei a insistir um pouco mais no carrinho, mas na verdade muitas vezes eu chegava com ela no sling e o carrinho cheio de coisas, eu usava para fazer compras, para carregar mochila, para carregar milhões de coisas mas ela
0: mesma vinha no sling comigo. O lance é esse, né, que você tem que carregar um monte de coisas, né, eu ganhei uma bolsa aquelas bolsas de mãe... e eu falei... nossa, essa é a coisa mais útil que existe... andava com aquela bolsa... e realmente, né... você precisa dar mão livre... você precisa conseguir carregar aquilo... e aí de repente eu me dei conta... tipo... mas por que eu preciso carregar essas coisas numa bolsa de mãe... sendo que eu ando com a minha bolsa ou com a minha mochila... e eu comecei a botar as coisas da paz... que eram o quê? basicamente fralda e lencinho, né... é isso que é necessário... porque ela tem o peito... agora precisa de água... mas antes não precisava de água, né... então assim... É, tem que carregar as coisinhas do neném na bolsa de neném. Por que tem que carregar na bolsa de neném? Então, cria um monte de necessidades que, quando você vai ver, só, só complica a nossa vida, né? E aí, tudo isso, e junto com essa romantização, que fala, ah, precisa do quartinho do bebê. Quando a criança se sente melhor, dormindo com você. Mas mesmo que tenha o quarto do bebê, por que, que ele tem que ser todo todo enfeitado, cheio de não sei o que, super caro. Qual a necessidade dela pra, disso para sua criança, né? Porque é uma necessidade nossa. E a gente não sabe de onde vem as nossas necessidades, né? Porque a gente foi tão é, criado por essa romantização materialista, porque é uma romantização que vem com o consumo, né? Que a gente acha que precisa do quartinho do bebê. Mas precisa, sabe? É, então, assim, eu, depois que a paz... É, era quando ela era bebê, depois que ela tinha nascido tal, eu me peguei pensando várias vezes, gente, bebê não custa nada, a minha vida custa, eu preciso comer, né, eu preciso fazer as coisas, mas ela, tipo, não precisa de nada, tirando as roupinhas, que a gente ganha muito, normalmente ganha, né, roupa, que é uma coisa que, que perde fácil, um passa pro outro, principalmente quando a gente tem muitas crianças no meio, um vai passando pro outro, né, e a Paz ainda tem a sorte de ser a, a pequenininha, a magrinha do grupo, <risos> então, normalmente, as coisas são doadas pra ela, né. É, e, e aí eu me peguei nesse pensamento, nossa, ter filho não custa nada. É claro que não tinha entrado na idade escolar, que entra em uma outra história, mas tem um outro lado também, que por um lado, por todas essas parafernálias que dizem que criança precisa ter, fica parecendo que ter filhos não custa nada. Mas assim, sobre o que, que vai se estruturar isso, se a gente pensar que a gente teve que, por um momento, parar tudo na nossa vi vida para cuidar de uma criança. E que um bebê demanda atenção 24 horas por dia. Então, a gente já entra numa outra numa outra camada dessa história do quão barato é ter filho, né, Júlia? É. Então, tem que ter algum adulto
1: que estará cuidando do bebê 24 horas por dia. E como a maternidade, né? normalmente é a mãe, ainda mais se estiver amamentando não é remunerada, não é nem valorizada o cuidado sobre, sobre o bebê não é nem valorizado essa mãe impedida de trabalhar e aí quanto, quais famílias que têm a possibilidade de abrir mão de uma das rendas ainda mais quando tiveram quando acabaram de ter um filho
0: ainda mais quando só tem uma renda que é um caso muito, muito comum né, uma grande parte dos casos, né, de mães solos, então assim que mãe, que é a única pessoa responsável pela própria renda da sobrevivência, vai conseguir parar de trabalhar para cuidar de uma criança? E aí entra em algumas coisas assim, por exemplo, no, nos primeiros seis meses, se ela tiver o privilégio, porque é um privilégio, né, já que é tão escasso, de ter um emprego com carteira assinada, um emprego formal com carteira assinada, ela vai ter seis meses de licença para amamentar o filho. Só que com sete meses a criança fica sozinha, a criança não precisa de atenção integral, e aí como fica, né?
1: É, e aí já vai começar, ou vai ter que procurar uma creche, que é bem caro, acho que a gente procurou, e, ou vai ter que ficar com uma babá, que também é caro, e aí é, existe creche pública? Existe essa possibilidade de colocar o filho numa creche pública? Existe. Mas uma mãe solo do nosso grupo procurou creche pública Porque ela tinha que terminar a tese de doutorado dela E precisava de tempo E como ela é mãe solo, ela precisava de alguém que ficasse com o filho dela E aí ela procurou creches públicas pela região E conseguiu vaga em uma que era muito boa Que ela né, ouviu que era uma das melhores Só que quando ela foi visitar o lanche era um mingau com açúcar. E aí ela falou: gente, não consigo, não vai, vai contra tudo que eu acredito da infância. Como é que eu vou deixar meu filho para fazer uma tese de doutorado? Eu não vou ter nem cabeça, porque enfim, se você aceita uma creche pública, se você é, procura o público, você tem que aceitar o que tem. E aí começa a ser caro ter filho, né?
0: Não, e, e, é, e é super caro e a gente está falando de uma pessoa privilegiadíssima, porque tá fazendo doutorado, sabe, tipo, querendo ou não, por mais difícil que seja, vai ter alguém na família que ampare minimamente, mas se a gente fala do que é a realidade brasileira, das mulheres brasileiras, então, assim, é, o, acaba que o mingau na merenda não é nem, não entra nem em questão de tanto que, de tanto que o buraco é embaixo, né, então, assim, é, se a gente for pensar que, pra começar, você conseguir cuidar do filho você precisa ter uma estrutura te mantendo né para você conseguir não produzir dinheiro para o capitalismo para sobreviver já é uma coisa ou contratar uma babá o que é dinheiro e, e a gente que que também ninguém quer contratar pessoas em condições análogas à escravidão né aquelas coisas aqueles anúncios assim ah precisa de uma babá que não sei o que, durma em casa aquelas coisas todas, né então assim, se a gente está falando em condições minimamente dignas isso tem que se aplicar a funcionários que a gente tivesse condições de ter, né, que a gente não tem também e creches públicas é, que é o mínimo, né então se a gente não parte desse lugar de privilégio que é conseguir alguém para dar atenção pro seu filho ou você conseguir um tempo para cuidar então, a gente já chega num ponto em que, poxa, é caro teu filho, né? É, é um adulto 24 horas por dia cuidando do bebê. E aí, chega nesse ponto da creche e que alguns podem, algumas podem colocar a criança na creche nesse momento, mas de qualquer jeito vai chegar um ponto rapidinho em que vai começar a vida escolar. Aos quatro anos é obrigatório estudar, né? E a gente espera que nossas crianças vão pra escola e se desenvolvam também, né? e aí a gente começa a pensar o que é a realidade das escolas eu lembro quando, eu acho que eu tava grávida ainda e uma amiga minha que já era mãe, mandou postou em rede social lista das principais, das escolas digamos, mais conhecidas do Rio de Janeiro e o preço e era uma coisa assim, muito assustadora que me fez pensar, nossa, como que eu vou conseguir criar uma pessoa, né, e eu lembro que quando eu tava grávida eu tinha muito essa angústia de não achar possível não achar razoável que direitos básicos como saúde e educação não sejam públicos né? ou que o público seja tão escasso é, começa pelo direito a parir quando
1: eu estava grávida eu também fiquei eu achava absurdo, tinha um bebê dentro da minha barriga eu falei, não, esse bebê tem que sair e como assim, não planejei engravidar, eu não tinha guardado um dinheiro pro parto então eu falava, gente, mas o bebê está aqui dentro, ele tem que sair, e eu não, não, não me acho obrigada a pagar uma quantia absurda em dinheiro, porque parir hoje em dia é muito caro. Mas é caro por quê? Porque você precisa de um lugar seguro para você parir. Então você tem que contratar um médico que você confie. É, acabou que eu optei pelo Maria Melly, que na verdade, para mim, foi o lugar mais seguro de saber que eu não cairia numa cesárea é, desnecessária. É que, na verdade,
0: <risos> em relação a parto, para mulher que pretende ter um parto mais respeitoso, nisso o sistema público é infinitamente melhor do que privado. Exatamente porque no sistema privado, como é a lógica do dinheiro, é o horário do médico. Ele ganha mais se ele fizer uma cesárea, uma cirurgia, né? Do que se ele fizer um parto é, natural, normal, que ele vai ficar lá sabe-se quantas horas, né? É, esperando, é, auxiliando no parto Então assim, pro sistema, pro dinheiro Funciona mais a coisa de hora marcada, né?
1: É, só que por outro lado é, Como tinha entrado o, o Crivella aqui no Rio de Janeiro Eu peguei um hospital totalmente deteriorado assim Eu entrei na sala de parto e a cama tava quebrada A começar pela bolsinha maternidade Que algumas amigas que pariram alguns meses antes de mim na, no mesmo hospital Ganharam uma bolsinha maternidade Com tudo que era necessário para o bebê E quando eu fui já não tinha mais Eles falaram que não estavam mais recebendo Que não tinha mais esse kit E quando eu entrei na sala de parto A cama era quebrada, o chuveiro era quebrado A banqueta era quebrada Então foi uma enorme frustração sabe A minha ideia era isso Paria de graça e tal Mas eu entrei num lugar que estava deteriorado então é isso, a gente não tem acesso à saúde pública de qualidade. E aí para você ter garantia que você tem algo de qualidade, você tem que pagar por isso. Mas isso é justo? Sabe? Pagar é, o parir?
0: É, é, é justo se você pensar que são direitos essenciais, que são fundamentais, que são o básico do básico, né? Que é você ter um atendimento médico e, e a gente vive com esse medo, né? E se acontecer alguma coisa... Eu ouço isso de todo mundo. Você tem que ter uma garantia, você tem que ter um plano de saúde porque e se acontecer alguma coisa? E, e essa coisa de tudo ser privado, tudo ser particular... É uma coisa que foi naturalizada, né? uma lógica que foi naturalizada e que a gente aceita quando a gente fala, ah, ter filhos é caro. E é caro. Mas por quê? Porque a gente aceitou uma realidade que, cara, a realidade tem que ser isso. É, educação tem que ser privada. Quando eu era criança, eu sempre estudei em escolas é, particulares, que eram consideradas as melhores da cidade, até entrar na universidade pública, né? E depois, tipo, toda a vida universitária foi pública, é... Peguei bons tempos, governos do PT, então fiz minha faculdade, mestrado e doutorado com bolsa nos governos do PT e, e o golpe veio logo em seguida, né? Mas é, foi muito naturalizado e eu lembro quando eu era criança que tinha sempre alguém que largava a escola e ia para a escola pública. Era assim, fulano era mau aluno, o pai tirou da escola, vai para a escola pública. Na minha cabeça, a escola pública era lugar de marginal, sabe, tipo, no meu, naquele universo cultural que foi criado de tudo ser privado e o bom era o ser privado, pra mim escola pública era uma coisa horrível, né, e a gente tá aqui hoje defendendo isso, não é possível que direitos fundamentais a gente tenha que pagar por eles, né, e, e a gente tem que pagar muitas vezes sem ter, sem ter grana para pagar, né.
1: É, porque acaba se tornando algo essencial O problema é quando o privado Algo essencial é privado é. Então essa própria frase para mim já tá errada E fora que nas escolas Particulares, que eu estudei também numa escola, numa escola particular E eu era filha de professora E já tinha Uma pequena separação por isso Mas não muito porque eu sou branca Claramente Eu... É, estava muito mais dentro do coletivo, mas a maioria dos alunos é, pretos da minha escola eram filhos de funcionários. Então, é, não tinha uma diversidade. Eu, eu gostaria que minha filha estudasse numa escola que tivesse maior diversidade do que eu tive. Porque é isso, a gente tem que, a gente vive numa bolha dentro da nossa escola particular, né? E a criança se desenvolve toda é, desde que nasceu até os 18 anos dentro dessa bolha. O quão limitante também para a cabeça dela
0: é ter que estudar numa escola particular. Fora, é... fora todo mundo ser branco. Fora todos aqueles valores ligados ao consumo. Eu acho que não dá para fugir dos valores ligados ao consumo, porque a nossa sociedade funciona nessa lógica, tendo dinheiro ou não, né? Mas essa essa segregação, a naturalização do racismo, né? Então assim eu, eu tenho muita vontade que a Paz estude numa escola pública. Tanto eu, quanto a Júlia, como várias amigas nossas, estamos, é, nos inscrevemos para concorrer né, à vaga numa, numa creche, numa escola que garantiria o ensino a vida escolar né, em escola pública, de qualidade. Mas quantas escolas públicas de qualidade existem? Tipo essa mesmo que a gente está concorrendo, são 16 vagas para um monte de gente concorrendo, sendo que metade é para cotistas, o que tá certíssimo, né? Então assim, eh é, dentre todo o público, várias amigas nossas estão concorrendo para vaga em creche municipal, que também é dificílimo, né? Então assim, dentro todo, de todo o sistema público, tem também o quanto é difícil a gente conseguir, a gente ter opções, né? É, eu quero muito que a paz estude numa escola pública, muito, muito por, por esse viés político, né? de, de ela se misturar, de ter gente com todas as realidades. Eu acho que isso é muito importante para a formação de uma criança. Mas uma questão que pegava muito para mim era que eu acredito em certas pedagogias que, que as escolas públicas, em sua maioria, não contemplam. E eu digo isso não é por causa do público. Eu estudei numa escola particular, que era considerada ótima, mas caretíssima, que eu acho que, que me prejudicou bastante, no sentido de limitar a criatividade, limitar a liberdade, de limitar a própria vontade de conhecer, né? Então, assim, eu queria muito que com a Paz fosse diferente. E a gente quer tudo isso, a gente quer uma educação de qualidade, a gente quer uma alimentação que seja uma comida de verdade, não é uma comida luxuosa, é uma comida de verdade. Mas, assim... É, o quanto certos direitos que são tão fundamentais, sabe, tipo, é tão difícil, você tem que pagar muito caro, é, os direitos fundamentais, só uma elite que consegue, né? É,
1: e, e tem isso que me incomoda também, como eu vou querer algo para minha filha que eu sei que a maioria das pessoas não tem direito, e como é que eu vou ficar tranquila com essa falta de direito, porque pode ser que eu, numa situação extremamente privilegiada, consiga pagar esse ensino de qualidade para minha filha. Mas e aí, é, é, é tranquilo para mim saber que a grande maioria das pessoas não vão ter esse ensino de qualidade?
0: E é engraçado porque parte de uma lógica, essa coisa de alguns terem o ensino, outros não, parte de uma lógica da escola que a escola serve para o filho futuramente ter uma carreira em que ganhe mais, ou seja, serve para a manutenção dos privilégios. Né? Então, de acordo com essa lógica do capitalismo, é assim mesmo. Quem pode vai pagar para transformar o filho em uma máquina mais potente para vencer no capitalismo. Né? Então, é essa coisa de reforçar o mesmo sistema que é um sistema em que a educação... Não, não é pela educação em si, né? não é pela formação em si É para transformar as crianças em máquinas para o capitalismo também né É,
1: para manutenção do sistema como ele está, elitista E eu estudei na faculdade pública também na UFRJ aqui E é isso, as pessoas pagam a escola das crianças Uma escola boa, né? as escolas mais caras para os seus filhos ocuparem todas as vagas da faculdade pública. Porque é, se não tivesse cota, é, a, o percentual de pessoas de escola pública seria muito baixo. Então, assim, por que, que precisa ter cota na faculdade pública? Porque senão ela seria, praticamente, é, seria muito mais ocupada por quem veio de escola particular, por quem tem dinheiro. Então, ela só, manter, ela só manteria esse privilégio.
0: É, a gente espera que quando os nossos filhos crescerem ainda exista a universidade pública, né, porque pelo menos isso se tem, eu tive tipo um grande privilégio mesmo né, em estudar em uma universidade pública que eu acho que é muito diferente, não é assim, a desvalorizando quem estudou em, em faculdade particular mas tem uma lógica que não é uma lógica simplesmente voltada ao dinheiro, né então, espero que exista, né, quando eu passo a paz crescer, e aí a gente chega nisso né, que a gente é por um lado, se dá conta, cara, ter filhos não é caro como se fala, porque é, criam todo, toda uma narrativa da romantização ligada ao consumo de que a gente precisa de um monte de coisas. Muitas dessas coisas que dizem que precisa é, é ligada à cultura do desmame, é, é ligada a falar, você não pode amamentar, você não vai amamentar, você não pode... É, sei lá dormir com seu filho dar colo pro seu filho então precisa de um monte de um monte de bugigangas um monte de coisas né mas por outro lado é isso né como que a gente faz para ter crianças que tenham acesso à saúde educação é, que a gente tenha um amparo mínimo né uma estrutura para a gente conseguir é, sobreviver enquanto a gente cuida das crianças né então se for parar para pensar é caro para caramba né é.
1: Não, e tem isso, várias bujingangas que vendem pra você, pra mãe ficar um pouco mais livre, né? Que é esse discurso que vendem sobre a mamadeira e a cultura dos mami, principalmente. É, milhões de coisas que você vai precisar comprar, por exemplo, o carrinho, o berço, pra, ter, pra mãe ter alguma liberdade. E que é totalmente contra o discurso ali da, da, da maternidade para várias mulheres. É uma maternidade que elas querem ter esse tempo para o filho. Elas querem dedicar o seu tempo... É, enfim, o seu tempo que não vai estar sendo o tempo do capitalismo nesse, nesse período. O seu tempo que ela não estará trabalhando nesse período. E, enfim, vem em toda uma, uma desvalorização da maternidade, né? que pode ser trocada por objetos, por brinquedos, por tapete de atividade para ninguém ter que ficar ocupado brincando com o bebê, para, enfim, você não ter que amamentar o seu filho, então você compra milhões de coisas, é, leite artificial, né? Você compra uma madeira e milhões de outras coisas. Então é toda uma desvalorização do corpo materno que poderia estar ali, é, simplesmente se a mulher quiser dando todo todo aquele suporte para o filho com a rede, né? É claro, gente, sem esquecer da rede, que torna possível a mulher estar disponível para o filho.
0: E o que é muito importante, a gente, eu acho que a gente até já falou sobre isso antes, mas o que é muito importante a gente reforçar é que quando fala em rede, não é simplesmente a sua família te ajudar. É muito bom ter uma família que te ajude, sabe? Mas não é simplesmente isso. Políticas públicas são essencial, né? E é disso que se trata o tempo todo, né? É, a, a gente querer educar crianças, criar crianças dentro da lógica do capitalismo sabe, então assim nossa, realmente como é caro mas deveria ser caro
1: é, chega num ponto que não só ter filhos é caro, mas viver é caro nascer é caro e morrer é caro e comer sem veneno é caro então você é, querer uma vida digna né? uma educação digna, uma, uma saúde digna, é caro no mundo capitalista
0: e, por isso, nós, mães interessadas em ter um mundo diferente para os nossos filhos, né? temos tanto que lutar, que falar sobre o assunto, que ir para a rua, que votar direito, votar em quem tem propostas para mães, para as crianças, é, em, em quem, tem, quem entende o, a sociedade de uma maneira coletivista. Né? Então, por isso que é tão importante assim, um ativismo político. É, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos Mas o melhor para os nossos filhos É o melhor que os meus pais puderam me dar Que é pagar a melhor escola para mim Isso é o, é o que eu considero melhor Para minha filha sabe? Então a gente vai ter que é, batalhar muito Politicamente né?
1: É, para que não só a gente tenha Direito a essa educação de qualidade Pública, mas que todos tenham Que isso não seja A educação de qualidade não seja para poucos né? para que toda a sociedade possa ter educação. Mas, enfim, a Projeto de Educação no Brasil, na verdade, é um projeto de deseducação no Brasil, né?
0: É, né? Que, que é aquela história, né? Não é uma crise. A crise na educação não é uma crise, é um projeto. Exatamente. É exatamente isso, né? Então, assim, essa tomada de consciência política, junto com, é, junto com essas decisões, que são decisões difíceis, é, por exemplo, essa coisa mesmo da creche né, alguém, eu fiquei perguntando ah, mas a creche, mas da mingau, mas da comida industrializada poxa, mas onde que tá, sabe, onde que estão as mães pra falar não é onde que estão as mães, tipo, cadê a mãe dessa criança, não gente, pelo amor de Deus mas cadê essa mobilização pra gente falar, olha, a gente não aceita na creche comida industrializada, sabe, tipo como que eles estão fazendo essas licitações? Como eles estão fazendo essas escolhas? Porque tudo é interesse político por trás. E aí, de repente, até... É, colocar os nossos filhos em uma escola pública... Que talvez não seja o nosso ideal... Mas que a gente tenha voz lá dentro, sabe? O, a, uma amiga nossa falou isso, né? Que existem essas creches... Onde os pais podem muito assim, se mobilizar... Podem muito é, decidir coisas dentro, né? Então, de repente, assim... É, ter essas op essas opções de uma maneira que não te fira muito eu acho que se eu tiver que colocar a paz numa creche em que eles nem todinho para ela não vai dar mesmo sabe mas o quanto a gente vai fazendo isso junto de uma maneira é, militante né a gente tem que parar para pensar quem é que lucra
1: por trás dessa dessa saúde deteriorada quem é que lucra por trás dessa falta de qualidade na educação pública então, é se questionar, se questionar e pensar o que, que a gente pode fazer para mudar isso. É
0: isso, gente, é maternidade de guerrilha. Vamos lá.